0: Salut c'est Thomas du site gagneroparisportif.com, ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment un pronostic perdant peut être rentable au long terme. Dans cette vidéo je vais donc réanalyser euh, le pronostic public que j'ai donné le week-end qui vient de passer. Euh, c'est un pronostic qui s'est avéré perdant malheureusement, j'ai reçu d'ailleurs quelques critiques pour ça et justement c'est grâce à ces critiques que j'en suis venu à faire cette vidéo pour essayer de montrer l'approche que... Euh, il faudrait avoir dans les paris sportifs et la mentalité si on veut réussir sur le long terme et euh, je vais te montrer et je vais essayer de te faire comprendre pourquoi un pronostic perdant à l'instant T peut finalement être rentable euh, quand on a une vision globale, quand on a une vision d'ensemble sur le long terme. Juste avant, pense bien à t'abonner à la chaîne pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y aura un nouveau contenu qui sera publié, que ce soit une vidéo ou un enregistrement et comme ça, euh, voilà, tu seras averti à chaque fois. Alors, euh, ce que je fais dans cette vidéo, je le fais chaque semaine dans le groupe privé, c'est-à-dire que je reviens sur les pronostics que j'ai fait euh, au moment où je fais mon bilan hebdomadaire et je réanalyse tous mes pronostics. Donc je reviens sur les matchs, je regarde les statistiques, je regarde les résumés, etc. Et ça me permet de voir si euh, j'ai fait des bons choix, si j'ai fait des erreurs, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de pas bien, ce que je peux améliorer etc etc euh, dans mes paris sportifs et c'est ce que je voudrais te partager pour que tu puisses euh, ben, toi en faire autant parce que peut-être que tu fais pas aujourd'hui peut-être que tu le fais d'une manière différente et ça serait même intéressant euh, que tu partages ça dans les commentaires après la vidéo enfin bref donc pour ça alors je vais pas mettre le résumé parce que euh, on s'en fout on va regarder simplement les statistiques et encore un autre paramètre qui est important de regarder donc si je reviens euh, suite à l'analyse que j'avais fait, donc tu pourras revoir si tu veux euh, le, 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 la, la vidéo de présentation du pronostic, donc c'était sur le match Brighton contre Southampton, et le pronostic donné c'était euh, Brighton remboursé 6 nuls à une cote de 1,78, donc là c'est perdu, et si on regarde euh, voilà la physionomie du match, on s'aperçoit que Brighton a pris un carton rouge dès la 30ème minute, donc forcément ça a tout changé dans le match, mais euh, au-delà de ça, il y a déjà euh, une différence sur la compo de départ euh, par rapport à ce que moi j'avais anticipé, c'est-à-dire que euh, ici on s'aperçoit que Gross et Murray sont rentrés en fin de match, alors que moi je les attendais titulaires comme les deux journées précédentes, euh, et finalement ça s'est passé différemment. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose parce que j'avais dit dans la présentation que le recrutement de Neil Mopé était une très bonne chose pour Brighton, ça allait apporter de la fraîcheur, de la jeunesse, parce que Glenn Murray était euh, vieillissant. Enfin c'est plutôt euh, l'inverse, ici c'est Andon qui remplace Murray et euh, Mopey qui remplace euh, Gross. Bref, euh, donc c'est un petit changement mais finalement, y a pas. Enfin, euh, c'était pas vraiment euh, ça qui a chamboulé euh, complètement le match. Enfin à la limite tu me diras si parce que c'est Andon qui a pris le rouge, mais peu importe. Si on regarde au niveau des statistiques, avant déjà qu'il y ait le carton rouge, on s'aperçoit qu'il y avait une légère domination quand même de Brighton sur la première mi-temps tout du moins. Et sur l'ensemble du match, on s'aperçoit qu'il y a complètement jeu égal. Au niveau de la possession, c'est du 50-50. Au niveau du nombre de frappes, c'est du 50-50. Au niveau des tirs cadrés, c'est pareil. Au niveau des occasions, c'est la même chose. Au niveau du, euh, du nombre de passes, de la précision dans les passes, c'est tout pareil. On s'aperçoit même que Brighton a gagné plus de duels et que ça a été même limite la panique euh, pour Southampton parce qu'il y a eu euh, deux fois plus de dégagements, 22 dégagements contre 10 pour Brighton. Donc, si on regarde ça, on se dit finalement... Et même si on regarde que la première mi-temps, quand c'était du 11 contre 11, on s'aperçoit que ça Southampton Sampton ne dominait pas. Et c'est vraiment le carton rouge qui a fait euh, la différence au niveau des résultats. Donc ça, on peut pas l'anticiper. On peut pas anticiper qu'il y allait avoir un carton rouge. Sinon, évidemment, tu te doutes bien que j'aurais pas proposé ce pronostic-là. Et personne ne peut le faire. Donc ça fait partie des aléas. Ensuite, est-ce que ce pari, c'était une erreur Donc ça, pour le voir, on va aller voir un paramètre en plus dont je t'ai déjà parlé. C'est la cote de clôture. La cote de clôture, c'est quoi C'est la cote au moment... Où débute le match euh, et cette cote-là en gros elle est censée refléter les probabilités réelles de gagner de chaque équipe. Pourquoi Parce que ben, le bookmaker a toutes les informations, tous les parieurs ont parié, euh, les compos sont connus, les remplaçants sont connus, les joueurs absents sont connus, etc etc donc la marge d'erreur du bookmaker à ce moment là elle est quasiment proche de zéro et donc c'est censé refléter au plus juste les chances réelles de gagner de chacune des équipes et si moi, la cote que j'ai prise avant le match, qui était de 1,78 est supérieure à la cote de clôture, ça voudra dire que bah, j'avais un coup d'avance sur tout le monde et que j'avais trouvé un value bet. Alors sur tout le monde, euh, c'est pas sur le monde entier, mais euh, par rapport... Enfin bref, t'as compris. Donc du coup, pour ça, je vais sur mon comparateur de code préféré qui s'appelle Hotsportal. Je vais retourner dans la partie résultats de Première Ligue et je vais retrouver le match Brighton-Southampton et je vais retourner voir la cote... De clôture du handicap 0 que j'ai parié chez pinacle c'est important de le regarder chez pinacle parce que c'est le bookmaker qui est le plus juste et on s'aperçoit que la cote de clôture est de 1,63 c'est à dire moi j'ai trouvé j'ai eu la cote à 1,78 donc si je fais du 1,78 divisé par 1,63 j'avais une cote qui était euh, 9% supérieure à celle de clôture, donc c'était une bonne chose, c'est même une très bonne chose, sur un marché comme la première ligue, avoir des values de 9%, c'est plutôt pas mal, et en termes de bénéfices, si on avait misé du 100 euros, ça aurait fait 78 euh, 78€ par rapport à 63 63€, ça aurait fait... Euh, euh, Qu'est-ce que je raconte Ça fait du... Euh, je sais pas pourquoi je l'ai calculé, enfin, je l'ai calculé différemment, ça faisait du 12%, de bénéfices il me semble, 12% de bénéfices en plus, donc ça veut dire quoi, ça veut dire que j'ai joué un value bet, donc tu sais que dans les paris sportifs si tu veux réussir il faut essayer de trouver un maximum de value bet, et comment savoir, parce que le value bet c'est une estimation que tu vas faire toi même, s'il y avait vraiment value bet, c'est en faisant cette comparaison là, le pari que toi tu as joué par rapport à la cote de clôture chez Pinacle. donc ce pari est-ce que c'était une erreur, clairement non, pourquoi, parce que euh, mon estimation d'avant match était Meilleur que celle du bookmaker donc en gros même si j'ai pas gagné mon pari j'ai quand même battu le bookmaker ok il faut comprendre un truc c'est que gagner ou perdre un pari à l'instant T, ça fait aucune différence sur le long terme. C'est, Il faut voir le truc dans son ensemble. Ce qui va faire une différence, c'est le nombre de value bêtes que tu vas trouver. Pourquoi Parce que à chaque fois que tu vas trouver un value bête, comme dans ce cas-là, là, là j'aurais euh, fait pour 100 euros de mise, j'aurais fait 15 euros de bénéfice en plus si le pari avait été gagnant. Alors que quand tu perds, tu perds la même chose. Donc chaque fois que tu vas gagner, quand tu joues un value bête, tu vas gagner plus, tu vas prendre de l'avance, prendre de l'avance, prendre de l'avance et au final, à un moment donné, les paris perdants, ben... Enfin, ton bilan peut s'en retrouver que euh, que meilleur de toute façon si tu joues une majorité de value bête. Donc, ce qui est important, c'est de battre le bookmaker sur des erreurs qu'il va faire le plus souvent possible dans l'ensemble de tes paris. Au global, que ce soit sur tes paris gagnants ou sur tes paris perdants. Évidemment, c'est mieux de le trouver sur des paris gagnants, mais ça, euh, forcément, ça va arriver si tu te focalises là-dessus. Et c'est comme ça, sur le long terme, que tu vas rendre tes pronos perdants, que tu vas les rendre rentables tes paris perdants vont devenir rentables. Voilà, c'est ce que je voulais te montrer à travers cette vidéo aujourd'hui. Juste avant de partir, euh, tu peux télécharger tous les outils que j'utilise dans mes paris sportifs, donc un fichier pour faire ton bilan, des fichiers pour sécuriser tes paris, pour euh, voilà tout un tas de choses, tu auras, euh, auras, auras le détail, il y a 5 ou six fichiers il me semble, euh, de mémoire, je ne sais plus exactement parce que j'en ai rajouté. Et euh, donc tu as le lien juste en dessous de la vidéo si tu veux, accéder à tout ça, nous on se retrouve tous les mardis, tous les jeudis pour un conseil un pari sportif et tous les week-ends maintenant pour une vidéo de pronostic public, sur ce je te laisse je te dis à bientôt, je te souhaite plein de réussite dans tes paris, salut